0: Hoe kan je subtieler je grenzen aangeven? Dat is een van de dingen waar ik heel veel met klanten aan werk. Omdat dat natuurlijk in liefde super belangrijk is om je grenzen wel aan te geven. Maar ook om dat subtiel te doen. Want als je dat heel fel en defensief doet. Ja, dan creëer je afstand in plaats van verbinding. En dat is vaak ook helemaal niet wat je wilt. En vaak is een grens aangeven niet per se een: ik wil je helemaal niet meer zien, grens. of ik wil helemaal niet meer dat je me aanraakt, grens. of ik wil helemaal niet meer dat je met me spreekt, grens. Maar het is vaak een grens van: hé, hey, dit voelt niet fijn, maar ik wil. Iets anders, weet je wel? Een beetje meer een bruggetje is het vaak. En het allerbelangrijkste daarin wat heel erg helpend is... is een bepaalde visie voor jezelf creëren... waarin je jezelf ziet als krachtig, waardevol en compassievol persoon... en waarin je de ander ook zo ziet. Daar ga ik het nu niet over hebben... want dat is echt iets wat je um, langzaam integreert... als je de hele tijd gespiegeld wordt op alles waar je dat niet doet of niet ziet... Maar dat kan ik in deze podcast niet zo makkelijk voor je doen. Wat ik wel in deze podcast aflevering voor je kan doen... is je helpen met ja, bepaalde zinnetjes die je kan gebruiken... die heel erg supportive zijn. Dat vinden mijn klanten altijd fijn als ik dat doe. En dan komen ze naar me toe met uh, bijvoorbeeld berichtjes... die ze hebben gekregen of met een gesprek wat ze hebben gehad. En dan help ik ze met dingen anders formuleren vanuit mijn visie... wat ik net zei, hè, die compassie en tegelijk iemand sterk zien... En ook de visie van polarity, omdat je natuurlijk tegen een man uh, anders spreekt dan tegen een van je vriendinnen. En ik ga hier uit van dat je tegen een man spreekt. Dus ik ga gewoon situaties pakken waar je bijvoorbeeld je grenzen aan wil geven. En dan ga ik je wat voorbeelden geven, zodat je wat, ja, denk ik, inspiratie krijgt. Want als we het hebben over een vrouw die haar waarde goed kent, dan kan zij ook heel subtiel haar grenzen aangeven. Een vrouw die weet wat ze waard is en die dus ook sterk kan communiceren vanuit feminine energy. Die kan heel subtiel aangeven wat ze wel en niet wil. En die belichaamt haar grenzen ook zo erg dat ze dus niet zoveel uh, defensieve taal nodig heeft. Ze heeft niet zoveel hardheid nodig. En als je dat kan, dat helpt je natuurlijk ook heel erg met het verbinden. Want als je defensief bent, verbreek je gelijk de verbinding. En als je heel subtiel je grens kan delen, dan blijf je meer in verbinding. Stel bijvoorbeeld dat je een hele leuke date met iemand hebt, je hebt een super fijne connectie met elkaar en er komt zo'n moment dat hij jou wil zoenen en jij wil dat eigenlijk nog niet, je voelt dat nog niet. Maar als je niet de juiste taal daarvoor hebt, dan kan je heel snel het gevoel, ja als ik het niet doe, dan voelt hij zich misschien afgewezen, dan wil hij geen tweede date meer, denkt hij dat ik hem niet leuk vind, oké okay, dan doe ik het maar. Of, ja, je doet het niet, maar dan komt het heel erg defensief over... en dan krijg je dus inderdaad dat hij dan denkt van... nou ja, ze vinden me niet leuk meer, dus laten we dan maar niet nog een keer daten. En dan wordt dat niet meer opengebroken. En als je op een date bent en je kan tegen hem zeggen... ik vind je echt super leuk, ik heb een hele fijne date gehad... en ik wil je graag nog een keer zien. Alleen voor mij voelt het fijner om hem af te sluiten met een knuffel bijvoorbeeld. En dan geef je heel duidelijk aan waar je je wel fijn bij voelt. Of... Deze die is misschien nog wel intenser als je bijvoorbeeld iemand aan het daten bent een tijdje... en er komt zo'n punt waar je nou, de situatie creëert waar je makkelijk seks zou kunnen hebben. Je, bent bijvoorbeeld, je zit bijvoorbeeld bij elkaar op de bank en je bent aan het zoenen en ineens dan komt er een moment. Maar eigenlijk wil je het misschien nog helemaal niet echt. Maar je kan niet zo goed verklaren waarom niet. Als je dan het heel fijn met iemand hebt en je voelt van ja, ik wil het nog niet echt... Dan kan iemand tegen je zeggen, ja, maar weet je, waarom dan niet? Want we hebben het toch leuk samen? En dan kan iemand vanuit zijn onzekerheden dingen tegen je gaan zeggen. En jij gaat er dan op aan en denkt, ja, weet je, een gedeelte van me wil het ook wel. Mijn deel van lust of mijn deel van plezier, die wil het wel. En dat zijn delen die ook wel lekker voelen. Nou, laten we het dan maar gewoon gaan doen. En dan ga je disconnecten van je eigen intuïtie en je gevoelens. En dat betekent dus ook dat je niet maximale gevoelens kan ervaren in de seks, in de verbinding... En als het zo doorgaat, als je blijft overroelen, en die kans is er ook dan meer, dan ben je op een gegeven moment compleet disconnected van jezelf. En dan zit je van, ja, ik voel het allemaal niet meer zo, ik weet het niet, ik twijfel. En als je in dit soort momenten heel erg vanuit jezelf kan spreken, bijvoorbeeld, joh, ik vind je heel erg aantrekkelijk, ik heb het wel heel fijn met je, maar ik wil graag pas seks met je hebben als ik echt een full body yes voel. En op dit moment wil een deel van mij het echt wel, maar een deel wil het ook nog niet. En dat voel ik nog niet en ik wil het pas als ik dat wel voel. Dus ik vind het fijn als jij bijvoorbeeld mij het initiatief geeft hiertoe. Of je zegt, ik vind het wel fijn dat je deze toenadering bij me zoekt. En ik word er ook heel erg blij van, want ik vind het fijn om te weten dat je naar me verlangt. Tegelijk is het voor mij belangrijk dat ik bepaal wanneer we dit gaan doen. Als je dat soort taal kan gebruiken, dan maak je heel erg helder. Joh, ik vind je wel leuk. Ik vind het ook fijn dat je toenadering zoekt. Want dat is ook een ding hè, dat mensen dan vaak denken, ja, als ik nu... Geen seks heb je, ja, dan gaat hij ook niet meer toenadering zoeken, maar dat wil ik wel, want je wil wel weten dat een man je wil en naar je verlangt. Hè? Dat hebben wij ook nodig om te openen. Maar je bent tegelijk heel trouw aan wat je lichaam wil en nog niet wil en dat kan je niet altijd verklaren. Het kan gewoon zijn dat je een bepaald deel van je lijf nog wat meer vertrouwen nodig heeft of dat een bepaald deel van je lijf gewoon echt nog niet open is, omdat je te veel over je grenzen bent gegaan. En dan heb je wat langer nodig om dat echt te openen. Als je dan eenmaal tegen je lijf zegt, nou, nu gaan we alles space nemen om eerst open te gaan voordat er iets gaat gebeuren. Ja, dan kan het zijn dat je lijf denkt, nou, helemaal goed, dan gaan we dat eventjes heel lang uitstellen. En dan gaan we je beheersing op de proef stellen, als het ware. En er is ook nog zoiets als feminine testing, wat misschien wel zijn beheersing op de proef wil stellen. Wat ook een heel mooi gegeven is. En het is daarbij wel weer belangrijk om je gevoelens goed te herkennen. Wat is überhaupt de full body yes? Hoe voelt dat? Dus het is wel genuanceerder dan alleen maar de juiste zinnetjes kunnen uitspreken. Want de zinnetjes moeten matchen met je body language, met wat je echt voelt, met wat je echt ervaart. Dat zijn de nuances in alles wat ik nu met je deel. Maar ik wil je wat inspiratie geven in deze podcast aflevering. En niks is ook zwart-wit, want het kan dus ook heel goed zijn, wat ik ook wel eens heb ervaren, dat als jij nee zegt tegen seks en je zegt dat in de juiste bewoording die je gematcht met wat je op dat moment voelt, bijvoorbeeld van nee, hey, ik wil eerst een full body yes voelen en die voel ik niet, kan het heel goed zijn dat je eigenlijk binnen een paar minuten daarna wel ineens een full body yes voelt, omdat het gewoon nodig was om dit uit te spreken. Dus het is als vrouw natuurlijk ook heel belangrijk om je wispelturigheid daarin te omarmen. Dat als je het ene moment iets niet voelt... maar je komt voor jezelf op vanuit die subtiele woorden... dan kan het zijn dat je het het andere moment ineens wel voelt. Ik had het laatste keer met iemand die mij knuffelde. Ik voelde echt dat die knuffel vanuit pleasen kwam en vanuit medelijden. En dat was precies niet de energie die ik van iemand wilde voelen. Ik wilde compassie voelen en dat is een heel subtiel verschil. En ik voelde dat die knuffel niet echt was... Diegene knuffelde mij en ik sprak gelijk uit. Ik was wel heel even in hapering, want ik dacht, oh ja, ik wil niet dat diegene onzeker wordt of zo. Maar ik zei dat, hey, deze voelt niet oprecht voor me, dus ik voel hem ik voel even niet. Het was gewoon heel simpel, ik voel hem even niet. Het kan ook een heel makkelijk zinnetje zijn. En toen ging diegene dus loslaten en toen zei diegene ook, ik ben blij dat je dat zegt, want ik had het zelf ook. Dus toen lachten we een beetje naar elkaar en toen waren we allebei relaxed. En toen konden we daarna wel oprecht knuffelen. En daarom is het dus ook zo belangrijk, en dat is ook weer een nuance, dat je aan al je triggers gaat werken. Want als je dan weer getriggerd raakt of dat iemand bijvoorbeeld, stel dat deze persoon die mij wilde knuffelen getriggerd was geraakt in onzekerheden van, oh ja, ze vindt me niet aardig of ze vindt me niet leuk meer, dan had diegene of de knuffel geforceerd of helemaal dichtgeklapt. Maar ja, wij waren allebei een beetje onschuldig en ongevoelig voor die triggers. We hadden allebei zoiets van, ja, het voelde, we voelden het gewoon niet en dat is gewoon oké. Okay. Dus konden we daar ook een beetje om lachen. Maar als er iemand dan heel erg triggert, ja, dan kan je niet meer lachen, dan kan je niet meer terugkomen in verbinding. Dan, is het, dan wordt het iets heel groots. En dit is soms ook met aanrakingen. Als ik met stellen dan werk, of nee, ik werk dan meestal met de vrouw, maar soms ook wel eens met stellen... Dan gaat het vaak mis bij dit, bij niet de juiste bewoording hebben vanuit de, eigenlijk de subtiele energie waaruit je hem zou willen verwoorden, maar ook het stuk triggering. Dus stel dat iemand zegt, hé, hey, ik voel deze even niet en die ander triggert daar heel erg op, ja, dan ben je al uit verbinding, terwijl de grens best wel subtiel was. Dus het is altijd een combinatie, maar het helpt voor jezelf, denk ik, als je meer subtiel je grenzen aan wil geven om dit soort zinnetjes te gaan creëren. Dat mijn klanten helpt het echt ontzettend om die zinnetjes gewoon een beetje te kennen. En een ander voorbeeld, en dat is dan niet direct om een grens aan te geven, maar zo'n zinnetje wat wel heel fijn is, is stel nou je hebt ruzie of je voelt onmacht rondom. Dat de verbinding verbroken is, dat de disconnectie is. Er zijn allebei koppen geweest bijvoorbeeld. Dan helpt het om te zeggen, ik wil heel graag weer verbinding met je, maar ja, ik weet gewoon niet hoe op dit moment. En dat is ook best wel kwetsbaar. Maar tegelijk denk ik dat je geliefde dat ook altijd weer wil. Weet je wel? Dus we willen altijd verbinding. En de eerste die dat openbreekt, ja, die is wel het kwetsbaars. Maar dat is uiteindelijk ook de connectie die je wil in een relatie. Je wil kwetsbaar met elkaar kunnen zijn. En, um, ook als mensen die dan zeggen, ja, moet ik dan altijd dat doen? Moet ik dan weer de verbinding herstellen? Moet ik degene zijn die zegt, ik wil verbinding met je? En uh, yeah, dan... Ga ik over mijn eigen grenzen heen en zo? Ja, dat zijn allemaal verhalen, want ik geloof dat in een liefdesrelatie dat het niet bedoeld is om scores bij te houden van ja, ik ga over mijn grenzen heen en hij gaat over mijn grenzen heen. Uiteindelijk wil je allebei verbinding met elkaar en wil je een weg vinden in hoe dat het beste gaat. Maar goed, deze podcast aflevering was bedoeld om wat inspiratie te geven, wat zinnetjes te geven waar je... Uh, ...wat subtieler je grenzen mee kon aangeven of nu ook dus je behoeftes mee kon aangeven van verbinden. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Deze was wat praktischer dan heel veel van mijn andere afleveringen. Ik werk ook heel veel praktisch met mijn klanten, maar ik vind het om, in mijn podcast ook soms fijn om je gewoon een andere visie te geven. Want dat is eigenlijk waar ik je naartoe wil helpen voordat je überhaupt met me gaat werken. Maar ik denk dat het ook wel leuk is als je mijn podcast luistert om af en toe wat praktische dingen te kunnen toepassen. Dus laat het me vooral weten als je meer van deze praktische podcast afleveringen wilt. Of dat je zegt van nou ik vind die visie veranderen ook wel heel fijn. Um, geef me feedback, vind ik leuk. En ik zie je graag weer bij een volgende aflevering terug.